0: 大家好，博才百家之长，一心造福万家。这里是养生文化论坛，给大家讲了元气的健康管理，是吧？呃，牛肉、鲫鱼、猪蹄，啊，元气的补气汤方，是吧？啊，以及呢，以子补子，是吧？以这个长白山的野生葡萄籽的提取物啊，以这里边的原花青素啊、白藜芦醇呐、啊，是吧？来增强人的免疫力啊，以食代药，是吧？我们常说啊，常说保健品不能替代药物，但是现实生活当中，大家注意。药这东西不是吃一辈子的，是吧？保健品，对于好多老慢病的人，你的确是可以吃一辈子的，是吧？那么对于亚健康的人群呢，保健品它也是个阶段性的服用。那么我们现在呢，正在给大家推广落实的，啊，是把中医健康管理学。包括呢，中医健康管理的具体的这个实施的方案、方式、方法，啊，落实到我们所有的听众朋友的身边，是吧？是吧？为大家常说，表面上看是医生在救病人啊，救死扶伤，而现实生活当中呢，啊，也的确是在医生的帮助下。病人恢复了健康，是吧？一个二十多岁，是吧？你大学专科毕业的时候二十三，本科毕业二十五，是吧？硕士研究生毕业，本硕连读毕业二十七，啊，博士学成毕业三十一二，是吧？一个年轻的医生初出茅庐，啊。等你到了副高四十几岁，熬成了专家，四十奔五十岁的人，我们感谢谁呀、啊？啊，我们作为医务工作者，我们从普通的初出茅庐，是吧，变为专家学者的时候，你感谢谁呀、啊？哎，水能载舟，亦能覆舟，啊，是病人成就了医生，是吧？现在西医。我们要感谢小白鼠、大白鼠、大白兔，对吧？啊，因为是动物实验，啊，有了现在的医学技术。呃，当然了，现在我们还要感谢临床志愿者，是吧？有病人的实验。而传统的中医药文化呢，它不是一门实验室的科学，啊，它是一门实践科学。啊，这个实践它不光是医疗实践。啊，它是什么呢？生活的实践啊，所以中国的中医药文化和中国的饮食文化，啊，和中国的民俗文化，和中国的传统伦理文化、社会文化、家庭文化，它都是密不可分的。所以，西方医学它分科啊，什么内科、外科、妇科、儿科。啊，倒退三十年前，西医是不承认心理造病的，啊，而如今三十年后呢，啊，心理学的医生是吧？我们就他的诊疗费，从挂号费也好，啊，包括这个诊费，啊，一个心理医生一个小时的语疗，啊，我们不叫化疗啊，叫语言。啊，治疗时间、治疗费用，啊，一个小时几千块，啊，所以社会越发展，啊，物质文化水平越提高了，而人的精神文明，是吧？人的精神方面的健康和疾病，也越来越得到人的重视。啊、这是科学发展的结果，而中医呢？是吧？好多人说中医分不分内外科呀、啊？内科吃药，外科扎针灸，啊，非也。是吧？如果你把中医也弄得像西医一样分了科室了，麻烦了，啊，那就犯了盲人摸象的错误，四不像了。啊，所以中医它是个全科，是吧？所以一个好的中医师啊，从这个中医导引。啊，到这个什么呢？点穴按摩，啊，到针灸，到食补，到药疗，是不是啊？哎，到心理学，哎，它都应该是什么呢？融会贯通的。所以中国传统文化以人为本，啊，讲求的是天地自然。和谐的统一，所以把人他看成一个有机的整体，啊，把人和社会和宇宙看成一个有机的整体，人不是孤立存在的，所以中医药文化它也是一个全面的整体性的。那么中医健康管理，我们把这个元气，是吧？和元气相关的睡眠。饮食都给大家做了详实的介绍，啊，介绍了这些方面，你的正确的生活方式和你错误的造病的生活行为方式，它和疾病和健康之间的关联，是吧？睡眠我给大家讲了，睡眠不是让你睡得着。睡眠是要让你心肾相交。睡眠不论睡的时间的长短，而论它睡眠的深度的浅深，以至于你睡眠之后，你有没有一个觉醒，是吧？睡到自然醒，醒了之后有没有精神？睡觉，睡觉，睡是个过程，觉觉醒。哎，有精神是个结果，所以睡眠障碍啊，世界卫生组织衡量这个世界睡眠日啊，睡眠障碍的恒定标准，它不是看你睡眠时间的长短，而是要看睡眠深度啊和最后你睡过之后醒没醒。所以那种药物作用下的昏睡，它是解决不了睡眠障碍的根本问题，而相反呢。我们通过改善神经的兴奋和抑制，是吧？调节人的这个心理障碍，恢复脏腑之间的运行的功能。哎，最后逐渐的入睡，睡后能醒，醒了有精神。这才是恢复人的本能，啊，恢复人的自然知觉的过程。所以大家呀，你在听我们这个健康教育。听我们这个健康论坛的时候，你要明确，真正的健康管理，不是用降压药去管理血压，不是用降糖药去管理血糖，啊，更不是用安眠药去管理睡眠，啊，那些都是外在的，是拐棍儿，它是人为的，不是自然的东西。啊，你看中国人造字的文化，一个人加上一个围“为”，为也。伪是什么？伪就是假的。所以人不要为人为的假象所迷惑。所以中医健康管理是要恢复自然，恢复本能
1: ，
0: 恢复你肝肾对气血的调节。是不是啊？什么叫血压呀？有血又有压力，压力就说明你的血的活性，压力高活性太强了，压力低活性太低了，而这个血能活起来，就说明这血是有气的。所以西医的血压就是中医的气血。所以说呀、啊，不是一个降药就能管理你的血压。而是你的肝肾、心肺，你自身脏腑功能的恢复，来调节你的血压。啊，最后呢，高血压病患者实现脏腑功能和元气恢复，血压正常了
1: 。
0: 脏腑调节后的血压正常，你再给他施以加药，它会形成低血压的。所以，好多人问我。说高血压病人能不能减药？我说这个我说了不算。谁说了算？科学说了算。你给一个血压正常的人吃降压药，把它降成低血压，那叫药源性的疾病。所以呀，我们脏腑功能恢复，我们恢复了心肝、肺、肾对血压的调节和控制。我们自己可以掌控自己血压，你偏偏要用药物再去干预它，那就矫枉过正了。所以呢，要在医生的指导下，逐渐的减少，甚至于停服药物。当然了，这是中医健康管理的，我们的一个理想化，是不是、啊？大部分的高血压病人只是实现了减药，是不是啊？哎，除非什么呢？哦，我是一气高血压、啊、的，啊，那、哎、你实现了彻底的停药。而那些中了风的，是不是啊？天天坐在火山口上，活在中风边缘、眼底出血、脑出血、心梗边缘的人，你已经形成了什么呢？联合用药，是吧？药物的抗药、药物的肝肾损害，你这时候能减少药物。是不是啊？减少毒副反应，或者说你能不能说健康的活着是吧？你能带病生存，不爆发，不偏瘫，无疾而终，没有痛苦，也就不错了。哎，所以这是我们中医健康管理。我们既要有理想化的医学模型，我们又要什么呢？设身处地，实事求是，病人的不同。病情的不同，病程的不同，包括你能够生活调理配合的什么呢？哎，配合程度、养生管理的程度的不同，早晚的不同，它都是不一样的。所以，健康在哪里啊？健康在我们自己的手中。同样啊，对血糖的干预也是一样的道理。啊，不是用多少药物啊，胰岛素打多了还会低血糖呢。但是我们在临床上见过病人打一百多个单位的胰岛素，你给普通人打上肯定已经要了命了，哈，低血糖休克要了命了，而在他身上血糖降不下来，为什么？胰岛素抵抗了。啊，胰岛素抵抗了，你打了一百多个单位胰岛素，起作用的只有四十几个单位，而那六十多个单位，它被抵抗掉了。但你不打，你不打起不到作用。是吧？用现代科学讲，是胰岛素的载体和受体蛋白出了问题。那、啊、怎么办呢？哎，我们就恢复它的生命本能，调节肝脏和脾脏的功能啊，补足肝血，增强脾的运化，而不是简单的你跑多少步，是不是？啊？所以啊，元气的中医健康管理、睡眠篇和饮食篇。啊，我们承上启下，是吧？饮食不是吃的多和少的问题，啊，它和你吃饭的时辰有关，啊，过午不食，是吧？现在防富贵病怎么办？中餐减半，晚餐不食。哎，这样一来呢，你就能把多余的热量化掉。有、哎、的朋友说、哎、不行啊，我饿的受不了，能饿死吗？是吧？能饿低血糖吗？是不是？所以呀、啊。饮食管理的目的就是让你把多余的热量消耗掉，是不是啊？所以暂时的不舒服，它最后呢是把你的错误给你纠正过来啊。这大家明确啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。说呀，人吃五谷杂粮，啊，吃的是什么呢？哎，吃的是这粮食当中的精气，是吧？脾胃呀、啊，为五谷之海，是气血生化的源泉。这气血怎么生化出来的呢？哎，就是从我们的粮食。是吧？水果、蔬菜，啊，禽蛋当中得到不同的营养，是吧？也就是把这里边的水骨精微，哎，这个营养，营就是把它合理吸收了。光营不行啊，啊，你长太多肉，长成肥胖了，长成脂肪肝了，不行啊。啊，人吃了饭得运动，啊，营养营养，啊，营者合理有效的吸收，啊，养者呢，啊，合理的利用，啊，你得利用它。那么，《黄帝内经》啊，从这个饮食篇当中给大家介绍了，是吧？说五谷为主。啊，大家一定要有这个主食观念，是吧？什么是主食啊？主食就是粮食，啊，就是种子，是、啊、吧？我们上小学的时候都学过一篇文章，是吧？叫《种子的力量》，是吧？啊，把一个种子，把它埋在土壤当中，上面压个大石头，哎，这种子可以把石头把它拱起来，是吧？而且呢，说这个。最密固的，啊，人的头盖骨，啊，你用什么仪器都没法分开。好，把中间呢，哎，给它埋上一个种子，啊，适当的营养、光照，哎，种子一发芽，哎，把这个头盖骨，把它完整的给它顶开了，哎，叫种子的力量，是吧？生命的力量。所以主食是五谷杂粮，是吧？这个我们给大家讲这个。一年四季是吧？讲过那个枸杞姑娘的故事是吧？春时叶，啊，春时枸杞叶。哎，吃的是生发之气，是吧？那么夏天呢？啊，夏天吃花啊，吃花，啊，吃花干什么呢？吃它的生发之气，啊，所以现在好多女同志，啊，为了美容，是吧？拿这个玫瑰花啊，这个泡酒喝，是吧？甚至拿这个花茶，啊，拿花泡茶喝。哎，这花是干什么的？哎，花是发散的，啊，使气血，啊，到人的肌肤和容颜。哎，从中医的医学医理上来讲，美容。哎，但是这东西不是四季喝的啊，春天、夏天喝喝罢了。啊，秋天、冬天喝是容易过敏的。啊，为什么呢？违背自然之道，是吧？因为到春天、夏天，气血是往外生发的。啊，秋天、冬天，气血要收敛，你偏不让它收敛，啊，你违背了天地自然之道，啊，气血收敛，你偏往外发它，哎，结果呢，体内的营血和胃气就逆乱了。是吧、啊？那句话怎么说？啊，大水冲了龙王庙，一家人不认一家人，啊，阴阳错乱，营卫失调，啊，就会得一些稀奇古怪的病，是吧？免疫失调、过敏症就这么来的，是吧？这是夏天食花啊，呃，当然了，有一种花可以一年四季用，啊，就是秉受四季之气的菊花啊，你看这个清肝明目喝菊花茶，啊，这个没有春夏秋冬的限制啊，啊，但是虚寒的人还是不要吃太多啊。呃，秋天吃什么？秋天吃果啊，是不是啊？哎，吃水果，是吧？这果啊，叫无果为助，哎，这水果有助消化的作用。啊，所以说聪明的人类，把这果呀，哎，又酿成了酒，是吧？又酿成了这个这个酵素，是吧？啊，不管是你喝果酒，还是你吃酵素，啊、都是细菌发酵，哎，发挥这果它的助消化的作用，啊，什么叫助消化？啊，这个化，就是无中生有。是吧？你那个物理的东西就是大的切成小的，小的捏成大的，那叫物理变化啊，没有新生的东西，是吧？而化学变化不一样，是不是啊？你好好的葡萄啊，变成了红色的液体，那叫葡萄酒，哎，它就有个化的过程啊，有个化的过程，有个发酵的过程啊。喝葡萄酒，喝里边的原花青素抗多脉硬化。啊，喝里边的白藜芦醇，抗过敏，抗细胞突变，抗衰老，是不是啊？哎，所以这也是现在这保健的一个方向啊，保健的方向。但是这个果它必定是果它是植物的果实，果实的中间才是种子。说果实和种子有什么区别？啊？当然有了，是不是啊？哎，果实就是给人吃的，是不是啊？这个达尔文进化论，物竞天择呀，是吧？果就是给人吃的，是吧？而那种子呢，是吧？世间的万事万物，它都要什么呢？传承，啊，它都要把自己穿宗接代的东西把它藏好，啊，所以那个水果，啊，又酸又甜的，口味好，是吧？哎，那种子呢？啊，往往是苦涩的，啊，苦涩的，是吧？哎，所以植物它为什么不让你吃它的种子啊？哎，因为它的种子要留着传宗接代。所以这就来了，啊，你吃水果，喝果酒，什么葡萄酒啊、苹果酒啊、山楂酒啊，包括水果酵素啊，啊，它都是偏寒的。啊，你别看它帮你消化。同样，它也化你的身体，啊，所以现在什么酵素减肥啊呵呵，那个不叫减肥啊，那叫化痰湿，啊，那吃多了呢，啊，吃多了是要得病的，啊，吃多了得病的，啊，伤了人的正气，啊，老是跑肚拉稀，哎，这是果。哎，那么冬天吃什么？冬天吃种子。啊，我们拿黄瓜籽磨成粉，加南瓜籽是不是啊？哎，小儿那个长个儿长得慢的，长牙长得慢的，他都吃这个食疗。呃，老年人呢，老抽筋的，是不是啊？老掉牙的，是吧？哎，骨质增生的，哎，他也吃这个食疗。啊，黄瓜籽南瓜籽磨的粉，哎，这是干什么的？以子补子，哎，这是养肾经的。枸杞姑娘的故事里，我们讲了说，枸杞根是补肾的，啊，枸杞根是补肾的。那么，实际上告诉大家，比枸杞根，就是比这个植物的根更补肾的东西是植物的种子。那平时啊，咱们这个食疗当中的这个枸杞。菊花茶呀，还有这个这个山药、枸杞、小米粥啊，哎，好多人呢、啊，我们就光吃那枸杞子，啊，枸杞子。其实我们吃枸杞子，你那枸杞是个浆果还是果？那籽在哪里呀、啊？啊，籽在果肉里边包着。哎，所以你那牙口好的，你把里边那个籽啊，要好好的嚼一嚼。哎，所以这样一来啊，植物的叶。啊，养生发，是不是啊？啊，植物的这个什么呢？这个植物的花啊，养运化；植物的皮，植物的这个皮呀、啊，补人的肺脏，对吧？哎，这个植物的种子呢，啊，填固人的脑髓肾经。哎，这是《黄帝内经》当中的，是吧？五谷。啊，五疏啊，吃蔬菜疏通肠道，防止拉汁堆积啊，防止肠道环境恶变，是吧？哎，这个五畜啊，为养啊，人是要吃肉的，但吃肉是为了补益、强壮身体，是吧？反过来，你肉吃多了呢，它就成痰湿体质，啊，那是要中风的，是不是？啊？哎，所以人呢，人是杂食动物啊，你要有主食和副食的分别。肉这东西要吃，但不可多吃，啊，不可多吃。哎，尤其是年轻人，哈哈，你看现在反过来了啊。古时养生呢，是年轻人是不让吃肉的，啊，老年人是一定要吃肉来补足气血。哎、啊，现代人啊，生活条件好啦，啊，不受这个经济条件限制。结果年轻的时候肉吃多了，啊，吃的血脂高、血尿酸、血糖高了，啊，到老了反而一口肉不吃，啊，没有了肉，没有了卵磷脂，怎么那脑萎缩、老年痴呆、贫血，是吧？身体消耗，恶病指消瘦，哎，正好是南辕北辙给到了，是吧？所以呀，生活条件好了，是吧？经济状况也好了，人呐。不能活的没有章法，啊，所以我们学中医健康管理，是吧？给自己做好自己身体的主，哎、啊，就让大家会活会吃，啊，而不是乱吃，乱吃是要吃出病来的，啊，这是我们把前一段时间这个饮食调理是早晨喝热粥，啊，中午午餐要有菜汤，啊，晚餐呢要。素食是吧？呃，老年人、中老年人啊，酒的养生，果酒偏寒，米酒偏弱，是不是啊？特别我们现在有一个呃新的养生理念，是吧？活菌加美酒，哎，因为这个活菌它是益生菌，而我们喝的粮食酒，我们喝那个醪糟米酒、黄酒，哎，我们喝的葡萄酒、山楂酒。是吧？哎，它都是用菌、酒曲子，用菌来酿造而成的，所以它们是同根同源的啊，同根同源的。所以肥胖的人、富贵病的人，哎，咱们就果酒啊，什么葡萄酒、山楂酒，哎，来配着活菌，它就化食，是吧？啊，贫血的、低血压的、畏寒怕冷的，哎，咱们就粮食酒，是不是啊？啊，最好是这个这个什么，啊，这个米酒，啊，米酒，啊，或者黄酒，啊，不要那个酒精度数太高的啊，四度八度就够了，啊，用这个米酒大补气血的作用，加上这个双歧活菌来补一人的气血，啊，补一人的气血，啊，这是通过食补啊，通过传统食补，啊，来影响我们身体的，啊，这是饮食。呃，今天呢，我们要重点的啊，给大家说什么呢？说运动的健康管理。啊，你看现在，富贵病的人比较多啊，富贵病的人比较多，啊，啊，怎么得的富贵病啊？啊，吃的太多，是吧？动的太少，啊，结果呢？啊，医生也好，是吧？养生专家也罢，啊，啊，说这管好嘴，迈开腿。啊，想不得富贵病，你就得少点吃，啊，拼命跑，结果呢、啊，富贵病没见好，啊，跑出个心肌梗死来，啊，其实这里边是有误区的，啊，有误区的，啊，吃的太多，啊，这个不是吃的太好，啊，现在中国人呢对好的概念有问题，啊，老认为花钱多的就是好，不对，啊，不对。适合于你的才叫好，是不是、啊？所以现在人吃的太多，啊，你老话说叫干多少活吃多少饭，啊，你年轻的时候年轻力壮的时候你肯定吃的多，你消耗大，啊，人到中年老年，啊，特别现代化的社会，是不是啊？哎，你走路都成运动了，你看你还按、啊、以前那么大热量的饮食摄入。你不就摄入的垃圾吗？你不就摄入的痰湿吗？啊，所以现代人得富贵病的问题，啊，不是吃的好坏的问题，啊，也不是动的多少的问题，而是这两者之间的这个纽带出了问题。哦，说饮食和动之间还有个纽带吗？没错啊，那纽带是什么呢？哎，大家把它写到本上。哎，这是我们近期要给大家讲的中医健康管理五脏调理很重要的一个知识，叫运。啊，叫运。说什么叫运呢？我们老说运动运动，是不是啊？孩子上学要开运动会，啊，老年人吃饱了我要到楼下运动运动，啊，你要搞清楚。啊，你到底是运，还是在动，是吧？好多人说我要锻炼锻炼身体，你要明白，啊，你是在锻炼身，你还只是在锻炼体。所以呀、啊，中医健康管理学，啊，是五脏的健康重要，啊，还是那胳膊腿的健康重要，啊，谁是主干，谁是肢节，以及。中医健康管理学如何通过来管理五脏的运转，来影响你的什么呢？身体健康，哈哈，来影响你的身体健康。哎，所以中医健康管理最后你管谁呀？啊，好多人说啊，健康管理是管吃饭、管睡觉、管走道啊，管心情快不快乐，啊，你听了这些都是皮毛。中医健康管理的核心，是管那个藏在里面的，心、肝、脾、肺、肾，是藏在里面的五脏的合理运转。这才是你生命功能的啊根本之所在。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中医呀、啊，中医呢，它是把人看作一个整体去研究，而西方医学呢，它把人。划分成无数个个体，啊，到系统，到器官，到组织，啊，到细胞，啊、还没完事儿哦，研究到了基因片段，是吧？所以呀，把中医和西医，也就是把东方医学和西方的医学文化。把它结合起来，哎，这样一来呢，一个是化繁为简，一个呢是合二为一。这样一来呢，啊，互补其不足，哎，互相呢发挥其优势，哎，让它更好的服务于人类的健康，哎，这是咱们。文化，咱们的中医健康管理要为大家实现的一个全面健康的目标。这段时间呢，我再给大家说的是中医健康管理、元气健康管理当中的运动管理，讲了运和动的区别。我们中国人呢。常说，叫“文以载道”。中国中医药文化的复兴，中国传统文化的复兴，它都离不开中国文字的复兴，是吧？一个国家也好，一个民族也好，它的文明、它的历史、它的传统。啊，都离不开文字的传承。那么，同样啊，医学知识、养生知识，甚至于什么呢？医道、医法，以及呢，医学之术，包括医学的用药，是不是啊？乃至到高科技的仪器。他都离不开什么呢？文字对他的机理的记载，对他的方法的记录。那么大家注意啊，这个“运动”二字啊，何为“运”呢？是吧？我们不说繁体字了，是吧？我们就说简体字。一个云彩的“云”啊，下面呢是个走字中国人说走啊，都是跑，所以运是什么呢？哎，望字见形啊，你看到这个字儿，你就想到了它的形态，就是云彩在天上跑，哎，这就叫运，是不是啊？生活当中我们说运输啊，那车，你是运菜呀，是运煤呀。你是拉这个油啊？你还是运汽车，是不是啊？啊，你得拉着它，你是跑高速公路啊，还是沿这个铁路运输？这是运输，啊，这叫陆运。那么还有河运，是吧？还有航空的运输，啊，就是你拉着东西，沿着一定的线路在跑。啊，我们都知道汽车跑，呃，你的车有发动机，它得有油。你轮船跑呢，你那轮船呢，你是烧煤的轮船还是烧油的轮船？是不是？啊？那飞机呢，更不用说了，飞机票贵，那飞机耗油量它也大。啊，我们这都知道。那我问大家，天上的云彩在,在天上跑。是吧？那他烧的是汽油还是柴油啊？是吧？小孩都知道，说云在跑是风吹的，说没有风云也在跑啊，那是地球的自转，啊以及呢围着太阳的公转。所以呀、啊，哲学就说了啊，万事万物都是在动的，啊，这个动啊有万有引力，是不是？啊？这是运啊，自然的变化，自然的变化，它内在有一种能量啊。你现在的这个运输是人想着把什么东西运到哪儿去，而天上的云在飘，你想不到它往哪儿飘，它自然有一种神秘的力量，不以人的意志为转移。你想大晴天呢，啊，忽然间多云了。是吧？你看着是乌云密布哦，忽然间拨开云雾，太阳一露，满天的云散了，变晴天了。你上哪说去？这就客观存在的一种神秘力量，这是运。那么动呢？动还是一个云，而这个云旁边多了一个力量的力。哦，你想让它往哪儿动，你给它个力量，是不是？所以呀，运动运动，是吧？一个是呢，客观存在，不以人的想法为转移，云彩满天飘，你不知道它往哪儿飘。一个是呢，以人的主观意志为转移，你想往哪儿动它，你就往哪块用力，它就往哪儿动。啊，那落实到我们身体上呢？我们什么在运呢？啊，我们吃东西。啊，把它嚼碎了、嚼细了，吃东西要细嚼慢咽，啊，听中医健康管理，我们知道饮食文化，是吧？咀嚼是消化的第一步，是不是？啊？哎，你把它嚼细了，你的唾液淀粉酶的分泌才能充分均匀，你把它嚼细了，它才容易消化，不要囫囵吞枣。你把它嚼细了，唾液淀粉酶到肠道当中，它能刺激什么？哦，刺激刺激这个更多的消化液的分泌，包括胰岛素的分泌。所以你想减少胰岛素的用量吗？是吧？啊，你想减少降糖药的用量吗？哦，我们人体有一种天然的降糖药，就是您的金金玉液。啊、哦，嚼完了，咽到食道，啊、哦，食道往下推送到胃，胃蠕动排空，进到肠，这就叫运，这就叫运。而这个运只是运的开始。脾胃为五谷之海，气血生化的源泉。好了，它们被吸收了，生清降浊呀。食物的精华变成了气血。是吧？由心脏全身输送，由肺更好的输布，是吧？由肝脏把气血分配到肌肉和筋上去，由肾脏密固的把气血的精髓填到脑髓去，封闭到骨骼当中去。哦，这是五脏它的功能。五脏有所主，心主血脉。肺主皮毛，肝主筋，肾主骨，脾主运化，兼主肉，又要统摄气血，防止血行脉络之外。这是五脏各司其职，你看复杂吗？啊，相当的复杂。那我来问大家，这些工作，你除了吃饭？你细嚼慢咽这个活动你参与之外，剩下这个活动，你哪个操心了？你哪个费力了？你别看您没操心没费力，但是你还做了很多坏事去干扰他。他怎么说呀？吃饭的时候你看书，哎，结果呢，你就消化不良了。是不是？啊？你睡觉的时候还想事儿，你结果呢？自律过度，你就贫血了。哎，不但如此，是吧？你还影响了什么呢？睡眠，睡眠不好，阴阳不平衡了。所以大家要知道，运动，运动，五脏为运，四肢为动。那么从人身体结构的层面来说，人的身，啊，人身，身和体是有区别的。身是我们的主干，是不是？体呢？体是我们的胳膊腿儿。所以现代人为什么得富贵病啊？我们老是说吃的多，动的少，是吧？胳膊腿不动，人就要得病吗？不是的，啊，那有的人没胳膊没腿他怎么不得病啊？啊，人生百病根在五脏，是吧？啊，为什么人瘦的皮包骨头啊？是吧？啊，为什么人那个有的人那个手就握不上，他就没有劲儿啊？大家一定要知道，你的四肢。百节的运动，你四肢百节的能够动的这个功能，能够动的这个好坏。一根手指里藏着五脏六腑，它皆是由五脏的气血输布，五脏掌管五体来产生生命的功能。五脏不但掌握着五体，甚至还掌握着你的七情六欲。是吧？你的心情、心理这个事往高兴了想，还是往死胡同想，皆是由五脏它运的好坏来决定的。所以人得病，不是胳膊腿儿让你得病，而恰恰相反，是你的五脏不运，你的五脏不能运化，而血糖过高，而后人得并发症，糖分高了。老烂腿、末梢神经炎，是胳膊腿犯的错吗？恰恰相反，胳膊腿也是受害者。所以，人得病不是不动，人得病的根源是不孕。而现代人呢，他不知道这个症结之所在，他还去健身房拼命的去锻炼那胳膊腿这就好比那不懂事的孩子，啊，现在人没经历过，是吧？七零后的那一代，我们那一代人都经历过，是吧？说家里孩子多，这顿饭不够吃了，越不够吃，那孩子越抢啊，啊，抢的那老娘、母亲直掉眼泪啊，抢的那个当爹的直挠头，是不是啊？捉襟见肘，越不够吃，孩子越抢。你得了病，人为什么会得病？这大家一定要知道，人生百病根在五脏，是吧？根在五脏，为什么叫根在五脏？是五脏不能良好的运转，五脏为什么不能良好的运转？因为元气不能滋养五脏，这是营养医学给的概念，是吧？一个是元气不够用了，一个是五脏运转不灵了。而五脏之运转又归谁管？啊，人的心为君主之官，一切皆在心神，所以我们常讲百病皆由心生。啊，先是你这个头脑思想出问题了，没指挥好这五脏运转，是吧？没指挥好这五脏运转，所以呀、啊，叫百年大计，教育为先。一个国家的兴盛，是吧？一个民族的兴亡，是吧？皆在于年轻人。但年轻人不懂事儿啊，他不是生下来就会背四书五经的，啊，所以书香门第教育出来的孩子是什么样的？是不是啊？回过头来呢，你没文化的那个家庭，啊，带出那个孩子是什么样的？哎。所以叫百年大计，教育为先。那么人这个身体，啊，我们都说我们要长命百岁，《黄帝内经》上说天年一百二十岁，啊，有的人蹦高喊要活两百岁，你得画出有据，是吧？达尔文说了啊，人的寿命是成成熟期的五到七倍，是吧？成熟期的五到七倍，那么总结起来是多大呢？啊，总结起来就是。一百岁到一百五岁之间，啊，一百岁到一百五岁之间，而《黄帝内经》是吧？告诉你，天年一百二十岁，这个一百二十岁不告诉你是整整一百二十，你养的好可能比一百二十多，是不是啊？你养的不好，可能你就打了个对折，六十岁。为什么五六十岁是老年病的高发期？为什么有的人英年早逝，没到六十岁就夭折了？是吧？为什么打对折？所以后天之养是决定你的健康长寿，还是体弱多病的关键啊！你不要老去研究那遗传，你不要老去研究那爹妈给你带来了什么，是不是？哎，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请
1: 打通热线的朋友，这位朋友您好。呃，你好。你好，我是山东潍坊的，请讲。<咳><见>我这有一个问题是，我这个糖化血红蛋白啊，嗯、呃，前几次查的是六六、呃、点五、六点六，这次查的是六点八，但是呢，这个晨前的静脉血糖呢，前几次是九点九点多、七点多、九点多、十点多、哦，你还客气个什
0: 么呢？你就糖尿病不
1: 就得了吗？说自己啊，我就是就是糖尿病。我以前和你通过话，我我<呀>我这个。我咨询你这个主要问题是什么？这个餐前静脉血糖太高了，今这会儿查的是十五点五
0: 。呃，就是那个糖尿病患者有多大？你现在多大年纪了？呃，四十四、啊。上班呢？啊。呃，你说你一个月开多少工资好，还是一天开多少工资好？<笑>这话没听懂。
1: 说你一个月开
0: 三千，这叫月月开支。说你一天开一千块，剩下那二十八天没开支，你到月底喝西北风去啊
1: ？哦、啊，明白了，明白了
0: ，明白啥了
1: ？啊、就个糖化血红
0: 蛋白和即时血糖哪个准
1: ？啊，应该是糖蛋
0: 白是最高人民法院，它最准。嗯、而你那个糖化，你那个控腹的什么血糖，什么餐后的血糖叫临时抽查，是随机的，不要紧
1: 、嗯。哦，不要紧<笑>。我我我这那个这次打电话的目的，我就是就是它这个差别这么大嘛，我应该怎么听杨和这个注意事项？思这回你明白应该听
0: 谁的了
1: ？哦、就这两项都查
0: 出来了，你那个血糖。要无条件的服从，人家那个糖化血红蛋白
1: ，啊、哦，对
0: ，那也就说明你的血糖不准，这个准，嗯，哎，就像有人，哎呀，我尿糖四个加号，倒愿意检查血糖正常，那你说这人是糖尿病不？不是啊，叫假阳性啊。那有的人血糖很高，一查糖化血红蛋白正常，排除糖尿病，这会懂没懂？啊，懂了。你那个血糖不盯数，最后啊，哦、终审判决就是人家那个最准确那个糖化血红蛋白平均值，它是三个月的平
1: 均值啊。呃，对，我三个月查一次。哎，对了，对了，这个六点八还是可以，可以吧，徐老师
0: ？相当可以，国际标准对于糖尿病来说，哦、糖化血红蛋白百分之六点五叫理想值。哦。超过八叫并发症，低过六排除糖尿病。哦嗯、你还想咋地呀？哦、<笑>哎，你是就是那个大元宝说穷啊
1: 。啊，这就是咱咱们在这个博爱堂那个测嗯测量测。所以说呀，你们医生给你化
0: 验单他都说不明白呀、啊。你化验一个血糖多少钱？你查个糖化血红蛋白多少钱？哪个准？大夫还不说呀？哈
1: 哈哈哈哎，你现在数
0: 是、啊、数数不说了，你现在人哪儿不舒服
1: ？人感觉还算行吧，就这、是、比较消瘦了
0: 。想长肉是吧？啊
1: 。
0: 呃，春三月吃个金色四包，绿色一包啊。从数字上来讲，嗯、你的数字很好啊。感觉上想长肉就是健脾呗。就是健脾呗，哦、但是夏天不怎么好长肉，好长肉的季节是秋天和冬天，夏天不再瘦就不错了。嗯、呃，哦、想长肉还可以吃点那个双歧活菌因子，就像小孩、哦、那小孩吃吃奶不长肉的，家长给买胖得生，啥意思？不就是吃活菌吗？胖得生是不是？哎，双歧活菌因子，晚饭后两包。啊，虫、呃、草，金色的吃四包，绿色的吃一包啊，哎、就按这个吃法吃
1: 。呃，再就是我问那个，就是我这个平时这个，呃，大山大我能不能就是调整我这个这个？就是这个、这个是管脂
0: 肪肝的，有脂肪肝你吃，没脂肪肝你不吃，非常有对性
1: 。在那、这个静脉、这个、血糖能能不能吃它呢
0: ？啊，就是能不能把血糖吃高？你的意思是？
1: 吃低一点，静脉血糖吃低一点
0: 。它<笑>、啊、也不是降糖药。Uh, 我今天遇到你呀、啊，是碰到一个糊涂人，假装明白，还静脉血糖。Uh, 我告诉你什么叫血糖啊？啊， uh, 你吃完饭了，你是不是得吸收营养物质？啊， uh, 对。这时候血糖就高了。高完之后呢，你身体制造胰岛素。把多余的糖变成糖原存到肝脏，这叫给电池充电。你不吃饭了，你血糖低的时候，糖原出来释放，给你提供能量。这个就是一个手机电池充电放电的过程，是不是、啊？你你不用认为，哎，我太聪明了，我得研究啊，用这个这个山楂丸我来调血糖，不用你调，你自己调着好着呢，知道不？
1: 哦，也也就是说，我那个那个静脉血量的那、这个虽然高，这不用管它是吧
0: ？咱俩前面说那话都是废话呀、哦哦。我明白了，明白了。呃、你糖化血红蛋白，白你血糖再高，你钱塘江涨潮,潮都涨了一百多米高的潮，嗯、我市区没进水，没淹呢。有的地方就下了两天雨，地下车库淹了，车都淹了。你说哪个是灾区？
1: <笑>好嘞，明白了，孙老师。你那个平时血糖再
0: 高，他、哎、没伤着你，你糖化血红蛋白是好的，你你不多操心吗？
1: 等于，哎呦，嗯，是的。啊哈<笑>、呃，呃，最后一个问题，我那个问你，这这个，咱咱们这个保温汤，你比如说我到我出来我自己喝啊，早上这一顿喝不了了，我用保温杯把它保,保温，你要是保到中午或者是下午再喝，可不可以啊
0: ？呃，不用保温杯。你那保温杯要是紫砂内胆的行，你就用不锈钢的，不锈钢的不行。保元汤不能碰铁
1: 呀，哦，碰铁
0: 了就有腥味了，有铁锈味了。因为咱们那个紫砂锅内胆，哦、我告诉你这么办：你喝不了就放那中午回来接着喝。也别往也别往瓷碗里头咬，也别往那个铁锅里头咬，就搁那紫砂锅里待着，它保鲜。它不就凉了吗？这天再凉能凉哪去？尽量趁温热把它喝完啊、哦哦！要是凉了，你也是搁紫砂锅热着它喝啊！哦，哦因为凉了就没有效果
1: 了。哦，就就是我听说这不
0: 凉了就没效果吗？凉了没效果，也比你搁那个铁的那个那个保温杯给它破坏了强啊！哦<笑>，凉了效果差啊！别、哦、结成冻，当天喝完都有作用，听着没有？
1: 哦哦，你再凉
0: ，你家不能说我家零下多少度冻成冻成冰了吧？室温条件下就可以，不拔牙就可以啊。哦，要是冰了拔牙了，你必须搁锅热一热它啊。哦哦。保保元汤当天绝对是保鲜的啊，二十四小时之内喝了就行啊。嗯、哦、嗯、呃。别担心了，好不好？好嘞，谢谢徐老师啊,啊再！再见再见，哎，哎好啊。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。